0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 126 vom Outcast. Mal wieder ein tät a mit dir, Roland. Da habe ich schon lange kein Tät-a-Tät mit gehabt? Jawohl, <lacht> Corona-bedingt. Ja, Nein,
1: auch technisch bedingt ich habe jetzt gerade so ein Chat-System von Microsoft zum ersten Mal auf einem neuen Computer installiert wo ich seit sicher acht Jahren nicht mehr gebraucht habe bin <lacht> ich eine hustetaste nicht <lacht> jetzt schnell noch den Rache leeren aber derzeit zwei Meter Abstand, alles gut
0: mindestens zwei Meter Abstand ja. aber es ist ja bald wieder egal ähm, jetzt das Thema heute ist immer noch so ein bisschen zwei Meter abständig und zwar reden wir heute über Kino versus VOD, also Vorteil, Nachteil, so ein das. Du bist ja eher so ein auf der VOD-Seite und ich bin eher auf der Kinoseite. Darum diskutieren wir nachher über das, was, das, ja, was wir lieber haben, warum und was Vorteil und Nachteil des jeweiligen Dings sind, für uns jetzt zumindest. Dann... Ja, ist das. Und äh, zuerst, bevor wir die Kinowoche machen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, am 6. Juni gehen die Kinos wieder auf. Wuhu! <lacht> okay. 6. Juni, das ist ein Samstag. Bei gewissen Abends, also wir nehmen das am Sonntagabend auf, es sind noch nicht wahnsinnig viele Programme bekannt. Aber zum Beispiel das Kosmos Zürich und glaube auch die Arthouse-Kinos haben schon etwas rausgegeben. Die Kosmos laufen noch so ein bisschen. es ist glaube ich, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es noch für den Samstag ist oder auch für sonst. Aber dort laufen jetzt viel. Es ist gerade eigentlich so weiter, wie es aufgehört hat, jetzt mal im Februar, März. Und zwar zeigen die dann so ein bisschen Bloodshot und eben Blood baby und so die ganzen Sachen, die eigentlich dort gelaufen sind, was es zugemacht haben. Plus läuft jetzt im Kosmos noch der Once Upon a Time in Hollywood, wo ja letzten August ins Kino kam. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Zückerli. Aber ja, sonst hat es jetzt dort noch nicht so die riesen, die riesen Knüller, die die Leute zurück ins Kino holen. Aber es ist auch noch nicht sicher, welche Kinos das jetzt aufmachen. Aber ich meine, die Patte kinos machen auf. Und die, die Kita-Kinos machen auf. Der SRF-Raff macht glaube ich, also die Neugass kinos machen wieder auf. Also ich glaube, die meisten haben das Interesse auch daran, um wieder aufzunehmen. Die möchten ja auch noch ein bisschen Geld verdienen. Ähm, dort unbedingt ein Auge auf outnote.ch werfen. Dort steht, was, wo, wie. Also dort, sobald wir es wissen, steht dort, was, wie, wo aufgeht, was, wie, wo läuft. Weil es ist aber noch äh, quasi interne, in Anführungszeichen in der Branche und noch diskutiert worden, nicht mehr soll äh, irgendwelche alten Filme zeigen zum die Leute wieder ein bisschen zurückzuholen. vor allem auch weil es nichts Neues hat oder was also auch nichts. Es hat schon neue Filme, aber die grossen Blockbuster kommen halt erst Ende Juli, Mitte Ende Juli, das wären Tenet und Mulan, die dann anlaufen. Und in den USA ist das ja diskutiert worden, ob man söll die ganze Multiplex-Kinos mit diesen zwei Filmen füllen. Soll. Es ist bei 10 Seil, ja, fünf Saal Tenet, fünf Saal Mulan oder was weiß ich. Dass es halt die halbe. Dass es fünf halbvolle Saal hat, dann schon nur zwei halbvolle Saal. Und dann die anderen, wo nur sieben Leute drin sitzen. Aber ja, das ist in der Schweiz kein Thema. Laut dem Bericht auf Outname, wo der Chris mit den Leuten geschwätzt hat. Finde ich eigentlich auch okay, weil eben Disney und. Äh was ist Tenet? Wer hat Tenet bei sich? Ich weiß, es geht nicht auswendig. Aber ja, um die grossen Verleiher machen wir jetzt nicht so Sorgen finanziell. Es werden dann doch die, die, die Kleinen und die würden ja unter dem dann leiden. Das wäre eigentlich schade. Ja, aber auf jeden Fall am 6. kommen wir wieder ins Kino nach, äh, was ist es? Drei Monate fast. Zweieinhalb Monate Abstinenz. Ja. Glaub's. <lacht> bin auch nicht mehr sicher. Es ist schon so lange her, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Kino von innen aussieht. Aber ja, das ist dann noch Kino ist dann nachher noch
1: das Thema. Jetzt, wir haben beide. Warner noch Brothers. Tenet, hab jetzt noch ah. ich, habe es halb vermutet, dass das ja, ich also Batman und so weiter, Nolan ist äh, ein Warner Vogel. Ein Warner Fan. <lacht> ein Wandervogel. Er ist ja kein Wandervogel, sondern er bleibt ein Warner Vogel. Hey, ja, ich habe
0: es auch gedacht, aber ich bin nicht mir sicher gewesen. Uh, jetzt, wir haben noch ein paar Sachen die Hause geschaut, und zwar, ich fange sonst schnell an, ich habe einerseits, ich habe zwei Filme gehört, es wäre jetzt noch lustig sind wenn Marco da gewesen wäre, weil ich habe, glaube ich, einen uh. geschaut, wo er 5 Sterne gibt und einen, wo er, glaube einen oder einen halben Stern gibt, also, ja, das ist ein sehr fest Gegenteil, und der eine, der 5 Sterne von Marco ist Ingrid Goes West, hast du den gesehen? Nein. Der ist mit äh, Aubrey Plaza und ähm, O'Shea Jackson Jr., also dem Ice Cube Sohn, und äh, Elizabeth Olsen, sie, die Scarlet Witch im MCU spielt. Und es geht darum, dass der, der Aubrey Plaza ihre Figur Ingrid so eine Instagram-Stalkerin ist. Und dann auf L.A. zügelt und dann eine von, so, von denen, eine von diesen InfluencerInnen startet und dann sich befreundet. Also die dann irgendwie trifft und dann werden es Kolleginnen und dann... Ja, aber sie muss natürlich die ganze Zeit die Fassade drüber Und das ist ein Film, den ich mega anstrengend gefunden habe zum Schauen. Weil es ist... Ich, ich benutze das Wort cringe eigentlich nicht gern. Aber es ist so, dass... Ja, also das, das Zehenägel aufrollen, ist es eine Art. Weil ich habe das Glück und dachte, oh mein Gott, es, es tut so weh, das zu schauen, weil es einfach so, so falsch ist. Und ich habe ja schon ein paar Mal in diesem Podcast meine Abneigung gegen das Klischee geäussert, dass jemand, jemand, wie sagen wir, dass jemand vorgibt, jemand anders zu sein oder quasi so eine eine Maske aufsetzt für, für etwas und dass es eigentlich nur eine Frage von der Zeit ist, bis es auskommt. Und das ist eigentlich der ganze Huck von dem Film. Und ich habe das einmal relativ anstrengend gefunden. Es hat... Es, ich finde, er ist gut umgesetzt. Er macht das, was er will, gut. Aber das, was er macht, ist einfach schwierig für mich zum schauen, weil es sind auch alle Figuren, also nicht alle, aber viele Figuren sind auch recht... Scheiße im Sinne von nicht schlecht geschrieben oder auch nicht schlecht gespielt, das ist nicht das Problem. Es ist mehr, ich finde die einfach so unsympathisch und ich habe alle blöd gefunden, außer der der Jackson Jr. der ja, ja. So ein der Love Interest von der Ingrid der Ober Plaza. und er ist, er ist der einzige gute Mensch in dem Film und an ihm habe ich mir so ein bisschen gehabt, aber er ist auch immer irgendwie drunter also gekommen. Er ist ja immer ausgenutzt worden von ihnen und so und das habe ich ja, ist, ist nicht, nicht mein Fall dort durch aber er sieht cool aus, hat sehr schöne Locations, hat mich mal wieder darauf gebracht, dass ich mal wieder schauen konnte wegen einer schöneren Wohnung. Aber sonst, ich finde der Film ist gut, aber ist jetzt nicht, nicht so mein Fall, nicht so meine Art Film, das ist glaube ich so ein bisschen das Problem gsi aber die Geschichte mit dem ganzen Instagram und Internetfame und Influencer und so, finde ich, eigentlich ist interessant thematisiert, Eben, weil es halt so ein dann einmal mal die Szene gibt, wo heißt oh, du bist fake, ja, nein, du bist fake und so. Und dann die verschiedenen, wie sagt man, solche, die verschiedenen Arten, von, die verschiedenen Ansichten von, von etwas, was fake ist und so, das habe ich, hab ich noch recht interessant gefunden. Aber schwierig war für mich zum schauen, einfach will ich gar nicht am Mögen hinschauen teilweise nicht weil es grusig ist oder etwas gar nicht, sondern einfach weil es cringe ist. Aber ja. Not das bad. ist du
1: 2017? Warum ist jetzt der gerade akut geworden bei euch?
0: Gar nicht. da hat der Marco einfach immer geschwärmt von dem und ich habe ins Blu-ray-Gestell hineingelangt okay. und habe den geschaut.
1: Gut. Ich tue jetzt den auf die Merkliste. video <lacht> Dienst meines Vertrauens. Keine Werbung dafür machen. Ja,
0: gut. Was hast denn du gesehen? Du hast auch noch etwas gesehen. Ähm, bevor ich zumindest weiterkomme.
1: Also, das Große ist natürlich ein Outnow-Filmfestival, das -Film gewesen, wo mich sehr beschäftigt hat und, uh. und ich wirklich auch wieder äh, trotz Krise wieder mal aktuelles Zeug geschaut habe. Der Abschlussfilm am Outnow-Filmfestival war The Lovebirds. Gewesen. Ich hätte fast die Turteltauben gesagt, wie der Titel heisst. <lacht> ähm, mit Issa Rae und Kumel Nanjani vom Regisseur, der The Big Sick gemacht hat. Also quasi das Nachfolgerwerk vom der Big Sick, Michael Showalter, heißt ähm, Ich bin sehr begeistert von dem Film. Also es ist natürlich eine Komödie, aber äh, äh, Isaray und der Kumal als, als, äh, Nanjani als, als Pärli haben mich äh, sehr begeistert mit ihren Sprüchen. Und äh, äh, wie sie da in einem... In die das ist eigentlich das Bärchen, das am Anfang des Films äh, ihr erste Date hat und, so, und wirklich zusammenkommt. Nach dem, Abspa nach dem Vorspann geht es vier Jahre in die Zukunft und das Paar ist schon länger zusammen und ist so im Krisenmodus, äh, die Liebe ist ein bisschen erlöscht und erlöscht so weiter. Aber sie haben dann einen Unfall, äh, und haben das Gefühl, äh, dass der Velofahrer, der zu Schaden kommt, äh, dass da gemeint wird, sie seien die Mörder, obwohl es ganz klar auch wir als Zuschauer gesehen, dass nicht sie äh, die Bösen sind. Und kommen dann in so einen Panikmodus und versuchen, der Polizei ins Gab mit äh, Chaos in seinen Lauf nimmt ich so habe am von der, der Sprüchen ziemlich gut gefunden und, und äh, hatte die Issa Rae eigentlich nicht auf dem Schirm gehabt und hätte jetzt als Nächstes in die Serie Insecure von HBO auf der Liste, wo ich gerne mal mich genauer hineinluege, äh, der Kumail finde ich nicht so toll, ich kann ihn natürlich aus äh, auch aus äh, Stuber Nein, Stuber habe ich mir immer nie gegeben, weil es ist ja immer gesagt worden in den Podcasts, wo ich da jetzt Auto aufteilnehme, dass das nicht so gut ist. Ja, und
0: du aber, hast du äh, Simon nicht zugelassen. So
1: <lacht> aber äh, äh, Silicon Valley habe ich jetzt auch eine HBO-Serie, die ich ziemlich gut gefunden habe. Die habe gut gefunden, aber sonst, ich, ich, also Love Sick habe ich nie so. Den Big Sick habe ich nie so toll gefunden, wie alles das Ich finde fast Love Birds besser als den Big Sick. Aber äh, das liegt wahrscheinlich nur an der, der besseren Chemie von diesen zwei. Ja. Schön. Der ist auf Netflix, meine ich, auch. Der ist auf Netflix. Und äh, ja, ich habe noch, ich hab, es müssen gleich noch ein paar andere Sachen, ich habe natürlich auch, aber zu dem können wir nachher kommen, ich habe Bundesliga geschaut, wo man auch nicht mehr ins Kino <lacht> Es ist eigentlich wie das Kino jetzt kommt, das ist ganz etwas Neues, äh, ohne Zuschauer. Äh, ich bin hell begeistert von der Audiooption Stadionatmosphäre, die der Sport äh, zur Verfügung stellt. Und es ist frappant, der Unterschied, also man kann das zusch zuschalten oder abschalten, und sonst ist halt wirklich wie ein Grümpelturnier, wo man äh, die 22 Mannen schreien und äh, äh, also auch den Ball hört, wirklich gut und den Trainer schreien. Oder dann macht man die Stadionatmosphäre und sobald man es ist es wirklich ein anderes Feeling, als wird man 5.1 einstellen oder, oder sonst etwas Stereo hören. Und Sky macht das wirklich so. Also es ist erkennbar, der richtige Sound. Also man hört die richtigen Fans Und das wechselt auch, wenn einem anderen. Also meine Mannschaft ist der BVB. Und dann höre ich halt wirklich BVB-Fan-Gesänge oder etwas anderes. Und sie haben auch Five-Konzert, Sie haben sicher ein Mischpult. Weil sobald die andere Mannschaft ist, kommt automatisch ein das five konzert Es ist nicht einfach ein Tonteppich, was nimmt, Sondern man muss noch irgendein Mensch oder vielleicht eine künstliche Intelligenz eingreifen. Ähm, das ist doch ja. sicher eine Art, ein, 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 ein DJ, oder? Wahrscheinlich. Äh, und eben, der, der Club möchte das jetzt auch machen, dann schreiben zumindest. Ich weiß noch nicht genau, wie weit es da sind. Ob sie es also so gut herkriegen wie, wie Sky, werden wir sehen. Und ich habe noch einen Roy Black-Film geschaut. Aber <lacht> <lacht> ähm, und, und, also den habe ich noch geschaut, weil ich alle Winnetou-Filme in den Containern geschaut habe und darum auch Shatterhand Lex Barker so lässig äh, gefunden hab. Und dann hat sich einfach herausgestellt, dass der Lex Barker auch noch andere Film gemacht hat, wo er zum Beispiel neben dem Roy Black äh, zwei Lufthansa-Piloten spielt, die dann auf die äh, Thailand gehen und dort hat eine, eine Prinzessin, wo in München aber inkognito studiert und dann sich verliebt in Bangkok in Roy Black. Und ein anderes Duo, das meint, der, der Lex Barker sei so eine Stille, wo eben mit Frauen will zu tun haben, wo alles falsch ist. Ich habe auch den Schluss gesehen. <lacht> die Aufnahme, die ich gemacht habe, ist von einem Sender, der heisst das Deutsche, «Deutsches Musikfernsehen». Und auch die haben Corona-Warnungen in den Werbeblöcken, wo man dann so ältere Leute sehen und, und sagen, sie sollen sich jetzt einen DVD-Player kaufen, das die hier bleiben. <lacht> Und in den Werbeblöcken wir da immer nur Roy black Combos auf die DVD, die 20-teilige Roy Black-Session. In der Pause des Roy Black-Films wird dann noch weiter das Roy Black-Zeug verkauft. Also ein, ein Home-Shopping-Kanal, wo all die Schlagerfilme abnudelt. Sehr, sehr spannend. Erhältlich bei Swisscom TV. Und eben, wenn man alle Lex Barker-Filme schauen, muss man einen die film schauen, wo er äh, 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 Luft Lufthansa-Pilot spielt. Gut. <lacht>
0: Ähm, ich habe auch noch etwas gesehen. Und zwar, es war so eine ein Art Rewatch, gewesen, aber als ich, hatte, wenn ich das, das erste Mal gesehen habe, gilt es fast nicht, ich habe so nicht aufgepasst. Ich bin, wir waren noch am Trinken und so, hatten noch ein bisschen ja, sagen wir mal so, Augen für anders. Gehabt. Aber, ja, Sucker Punch ist das. vom Zack Snyder, Wenn ich noch geschaut habe. Den hast du
1: gesehen? Ja, im Kino.
0: <lacht> <That's what. lacht> Ja, der ist von irgendwie 2011 oder so rausgekommen. Ich bin eigentlich angespornt worden jetzt durch die ganze «Release the Snyder Cut»-Diskussion. Die ist ja, seit Justice League eigentlich rausgekommen ist, ist das eine Diskussion im Internet mit «Release the Snyder Cut». Das heisst, äh, für die, die es, jetzt nicht, die es nicht mitbekommen haben, der, der, der Zack Snyder hat ja «Man of Steel» und «Batman wie Superman» gemacht und hat dann «Justice League» angefangen und zu einem gewissen Grad auch dreht, aber dann ist er aus einem Grund, glaube ich, sich seine Tochter umgebracht hat oder etwas, also wie aus familiären Gründen und nicht schönen Gründen, hat er müssen aussteigen aus dem Projekt und nachher hat Warner den, den Joss Whedon eingestellt und gefunden, hey, du hast doch, du hast doch mal die Avengers gemacht, komm, machst, kannst du das für uns jetzt auch machen und hat dann das Zeug vom Sex Snyder genommen und noch zusätzliche Szenen geschrieben und dann war die ganze Diskussion mit Schnauzgate und so, weil es am, äh, am Henry Cavill seine Schnauze haben müssen rausretuschieren und so, also Uhr puff war es. Gewesen. Und der Film war ja nachher dann auch ein Rechtschaos Chaos, gewesen. also es ist, ja, es hat nicht wie aus einem, aus einem Guss gewirkt und dann haben die Fans gefunden, oh, wir wollen jetzt da den Snyder-Cut gesehen Und ich habe auch lange, gefunden, so, ja, nein, das kann ja gar nicht sein, Das gibt es doch gar nicht und so. Das ist eh nur Einbildung. Aber sowohl der Snyder selber, als auch viele von den Darstellern haben auf, auf, auf den Social-Media-Kanälen überall immer wieder den Snyder-Cut und jetzt real und Plant so geschrieben. Und jetzt ist es echt, der kommt jetzt auf HBO Max nächstes Jahr. Die haben jetzt die 30 Millionen gespäst was wo, noch braucht, um der Fertig zu machen. Der Boss von HBO Max oder wer auch immer das jetzt finanziert, hat gesagt ja schön wäre es, wenn es nur 30 wird kostet, es werden wahrscheinlich recht viel mehr sein. Aber ja, das ist Sex, Night, das ist Justice League, was dann im Streaming wird gäh. Und ich finde, das ist so eine wahnsinnig Interesse. ich finde das so eine lustige Geschichte, weil ich finde Justice League ist lahm. Ich finde auch Batman wie Superman nicht super. Aber ja, ich habe es eine interessante Geschichte gefunden, weil ja, jetzt kommt der, aus, der Film und es kann nur zwei Sachen geben eigentlich. Zwei Ausgänge von dem. Der eine ist, wir bekommen einen guten Justice League Film über, was ja auch lässig wäre. Aber was ich für wahrscheinlich halten ist, dass wir halt jetzt einfach die endgültige Beweise bekommen, dass der, Jack, der, der, Jack, der Zack Snyder einfach ja, keinen guten Film macht. Und ich weiß wir haben in der Redaktion Fans vom Zack Snyder, wir haben auch in der... der, der Chris ist, glaube ich, ein grosser Watchmen-Fan und Marco findet Batman wie Superman gut. Also, der ist nicht per se verteufelt, aber ich habe jetzt aus dem Grund gefunden, ich schaue jetzt einfach mal den Sucker Punch. Weil Sucker Punch ist, glaube ich, einer der wenigen Filme, die Zack Snyder gemacht hat, wenn nicht gar der einzige, der auf nichts basiert, der einfach seine Idee ist. Und Justice League soll ja eigentlich auch seine Vision sind. Ich habe gefunden, wie sieht denn so eine sex snyder vision aus? Und dann habe ich den Sucker-Punch geschaut. Ich habe nicht den Extended-Cut, sondern nur den Normal geschaut. Und, ach, also, ja. Wie findest du den?
1: <lacht> ja, er, er ist halt für das männliche Auge irgendwie gemacht, weil einfach die vier Hauptdarstellerinnen halt äh, so aussehen, wie man sich das als heterosexuelle Mann vorstellen hat. Aber ähm, ja, also ich, ich habe schon noch irgendwie Unterhaltung gefunden. wenn ich natürlich äh, also das komische Folterzeug und dann die, die Traumsequenz, wo man einfach alles können machen konnte, was man nicht will machen, es war halt nur ein Traum, äh, schon ein bisschen dir äh, übergekommen ist. Aber äh, ja. Ja, du, du
0: sprichst. Äh Hauptdarstellerin an. Ich habe mich gerade wieder ein bisschen mich verliebt in Abby Cornish. Einerseits eben, sie ist eine sehr attraktive Frau und andererseits ist sie ein verdammter Killer im Rap. Das ist eine Rapperin, und nebenbei. Ich weiß nicht, was sie zuerst war, aber sie ist huren gut. Ihre äh, Rapper-Künstlername ist Dusk und äh, man muss mal ihren Track Evolve hören, wie ich finde. Das ist wirklich das ist recht ein cooler Track, wie ich finde. Abby Cornish rappt. Das ist genau. Rappen. Das habe ich herausgefunden, äh, gefunden, weil das auf ihrer IMDb-Page verdammt weit oben steht. Mhm. Ja, Abby Cornish ist rappt. Für die, wo sie nicht, sie, sie hat die Frau vom Chief Willoughby gespielt bei äh, Three, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri von Jahr. Und da jetzt hat sie Sweet Pea gespielt. Und ja, ich finde, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits finde ich die Idee eigentlich cool wie es das macht, aber es ist so es ist so durcheinander und eben wie du sagst, es ist so wirr und dann sind sie in dieser Traumsequenz die sie am Tanzen sind und dann machen es völlig einfach etwas, wo der nein, ich findet hey, das wäre doch noch cool und dann leiten er noch so einen grusigen, hohen Sepia-Filter darüber, dass einfach alles Scheiße aussieht. und ich habe es auch auf Letterboxd so beschrieben: es ist DeviantArt, der Movie DeviantArt, ich weiß nicht, ob die das etwas sagt das ist so eine so eine Webseite, wo viel, ich weiß nicht ob es so entstanden ist oder zu deinem Worten einfach was wo ich sehr viel so Fanart zu gewissen Sachen trifft und da ist es so es ist mega cool da hat Samurai mit Miniguns und Zombie Nazi Cyborgs und Drachen mit Schlösser und Sci-Fi Städte und also all das Zeug wo in dem Film eigentlich vorkommt und die Side Teile habe ich eigentlich auch noch cool gefunden es hat einmal gut, cool inszenierte Action-Szenen hatte, habe ich gefunden. Aber eben, der Film sieht einfach grausig aus und es ist so verwirrt. Aber es, es hat noch rechte Star-Power drin, also sonst, abgesehen von den Lead-Ladies, der Oscar Isaac steht da dabei, bevor man mhm. ihn so richtig kennt hat, glaube ich. Also der Hamm macht noch schnell mit, der ist aber ist mehr ein Cameo als etwas anderes. Aber ja, von dem her eben eigentlich nicht langweilig, aber irgendwie dann eben doch, vor allem finde ich, man merkt, dass der Zack Snyder dort äh, aus der wie sagt man aus den Musikvideos kommt, weil sehr viel von dem Film wirkt wie ein großes, ja. langes Musikvideo. Und ja. das Problem, ich habe nicht einmal an sich das Problem mit dem, aber das Problem ist, dass ich seine Musikwahl scheiße finde. Es gibt andere Regisseure, die sehr oft mit so, ich nenne es jetzt mal Popmusik oder mit äh, mit bekannten Radiomusik oder einfach mit Musik arbeiten, und wo, wo das cool machen halt. und der Film ist jetzt so fest beschäftigt damit, cool zu sein, dass er alles andere rundum vergisst. Und ich finde jetzt, wenn der Zack Snyder ein ein guter Autor wäre und eine Geschichte gut könnte schreiben und der Musikgeschmack oder, sagen wir mal, musikalisch so, Feingefühl von einem Edgar Wright oder einem Quentin tarantino hätte, wäre das wahrscheinlich ganz ein guter Film geworden. Aber so ist es ein, für mich ein rechter Seich also dachte ich ja es ist ich habe jetzt den gesehen und muss ihn jetzt nicht nochmal schauen. ja not great aber eben ähm, sein nächster Film in Anführungszeichen letzter und nächster Film sagst Justice League kommt auf HBO Max HBO Max wird es bei uns wahrscheinlich nicht geben ich nehme an das wird bei uns dann auf Sky Show kommen oder auf Sky allgemein und das ist ja ein VOD Anbieter nicht wahr ist das nicht eine hervorragende Überleitung gewesen? Genau, scheiße. Jetzt zu unserem Hauptthema für heute. Eben, die Kinos gehen wieder auf und jetzt in der letzten Zeit ist das immer wieder so eine Diskussion, gewesen, weil halt Filme, so also Kino-Releases gestrichen worden sind und dann hat sich der Verleiher natürlich zu Recht die Frage gestellt: Ja fuck, was machen wir jetzt mit dem? Das sind große Filme wie eben. Uh, Mulan ist nach hinten geschoben worden, Black Widow ist im November geschoben worden, Der James Bond ist im November geschoben worden, Der Fast and the Furious 9 ist um ein Jahr bis im nächsten April geschoben worden. Also oh, Der Film verschoben. über den Walter Stürm ist äh, verschoben worden. <lacht> mit dem Dings, mit dem Joel Bassmann. Joel Bassmann, Man for Everything? Ja, natürlich. Uh, dort hat's einen Haufen, eben, ein Haufen sind Haufen geschoben worden und die, die von haben, ach, da lohnt es sich jetzt nicht wirklich, das zu schieben. Die haben man dann halt im VOD gebracht. Und der Lovebirds ist so einer. Der hat eigentlich schon sollen im Kino kommen, Aber der ist jetzt auf VOD gebracht worden. Und spannend, da ist eigentlich vor allem der Fall Trolls. Universal hat Trolls 2 nicht ins Kino gebracht, aber auf VOD. Und sie haben gesagt, sie hätten weltweit nach drei Wochen mit «Trolls 2» nur im Home-Release, also im VOD-Release, gleich viel eingespielt. bzw. mehr eingespielt, als im kompletten Kinorun vom ersten «Trolls»-Film. Und dann ist natürlich die Diskussion losgegangen. Soll man Kinofilme gleichzeitig die Hause bzw. auf VOD und im Kino rausbringen? sollen man das nicht machen? Und dann ist der, ich glaube, der AMC Theaters-Chef in den USA ist dann hässig geworden und hat gesagt, uh, wenn Universal das macht, dann zeigen wir ihnen ihre Filme einfach nicht mehr. Und das ist dann alles so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen schwierig Es ist auch eine schwierige Situation, weil die Verleiher sind ja eigentlich interessiert daran, möglichst viel Geld zu verdienen. Andererseits ist es ja eigentlich ein Gäste. Und es Netz zwischen den Kinos und den Verleiher. Aber jetzt... Ja, wir müssen mal schauen, dass wir den das das selbststreit ein bisschen ausklammern und unsere Thematik hinführen nehmen. Eben, gehen wir lieber ins Kino, gehen wir lieber, schauen wir den Film lieber die hai Jetzt, Roland, du schaust den Film, sagst du, lieber die hai äh,
1: Ja, lieber die hai Es ist einfach etwas anderes. Also ich möchte vielleicht noch mal kurz auch zu Universal. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich schon auch. Also wir reden jetzt immer von den Amerikanern, oder? die Zahlen, die du nennst, sind globale Zahlen und AMC ist eine Kinokette in, in Amerika. Ähm, was hat das mit der Schweiz genau zu tun? Also ich weiß nicht, wie gut das Trolls gelaufen ist in der Schweiz. Äh, also ganz genau weiss ich es nicht, aber, aber äh, es sind schon Anzeichen, wo äh, das zeigt, dass es auch da gut gelaufen ist. Nur ist muss man da auch unterscheiden. Universal kinofilm wird in Zürich vermarktet, quasi. Also es gibt ein Büro in Zürich von Universal, wo die Filme ins Kino bringt. Und die VOD Sachen, wo bei Telegroup on Demand, bei Sky oder bei äh, Apple oder so laufen. Die werden, für, genau, die werden aus dem deutschsprachigen Raum, äh, also für den deutschsprachigen Raum komplett gesteuert und, und von irgendeinem Büro in München. Und ich habe da schon ein bisschen mitbekommen, dass die Absprache also, ja, was, was soll das Zürcher Büro machen, wenn die Welt wieder entscheidet, Trolls 2 kommt jetzt auf Bio die äh, Day-and-Date-Release. Äh, dann machen wir das. Aber so lässig hat die das nicht gefunden. Also genauso wie AMC auch, also ähnliche Tendenzen. Äh, das macht ihnen eigentlich auch das Geschäft kaputt. Wenn das Mutterhaus genau das Gleiche ist, gibt es dann halt Gleichsetzung, die dann sagen, ja, äh, das ist dann schon ein doof. Und ich nehme an, das ist auch ein Grund, dass, es nachher, dass Trolls jetzt nicht mehr ins Kino kommt, wie andere Filme, die jetzt immer noch ins Kino kommen. Aber du hast mich gefragt, eben, ich schaue Filme lieber dieheime. Ich habe natürlich beides gerne.
0: Eben, ähm, ja, das, ja, das sind wir ja, aber das geht durchs Beiden ja so. Ja, ich
1: habe jetzt einfach, also... Man muss sich natürlich schon überlegen, also früher ist immer das äh, Argument ins Feld geführt worden, also dass sich die Leute das Zeug auf dem Handy anschauen, auf so einem Handybildschirm, am besten dann während dem Zug fahren oder Rollbretteln oder beim Skifahren auf dem Sessellift. Das ist natürlich äh, nicht das, wo ich meine, ich schaue meine Sachen zu ähm, Unsere Bildschirme sind viel größer geworden, man äh, ist stolzer Besitzer von einem Beamer und, und kann darum äh, das Bild schon, so gross herbringen, dass es an einem Kino zumindest näher kommt. Es ist noch kein Metropolkino oder sonst irgendein äh, Kinosaal, aber es gibt Säle in der Schweiz, wo ich muss sagen, da kann ich jetzt mein Kino schon, äh, also mein schon mithalten. Äh, und vor allem hat es weniger Leute, äh, man muss keine Pausen über sich hergehen In jedem Kino gibt es Pausen, aber es gibt grosse Ketten, die eine Pause haben. Man, man ist es mit den anderen, die dabei sitzen. Das sind so die althergebrachten äh, alte, die schon bevor die, wie die Geschichte kam, ins Feld gebracht wurden, als die heisst doch alles viel besser. Und mein Popcorn kann ich auch mit Buttergeschmack haben, das gibt es in den Kinos gar nicht und so weiter. Und so. Aber jetzt vor allem, es klingt etwas ketzerisch, aber ich habe ich während des Outlaw Filmfestival immer ein bisschen gewechselt, von, von wirklich Laptop etwas geschaut, weil wir auch darüber geschrieben haben. Also dann vielleicht noch Szenen die Szene noch mal nachgeschaut oder so. Äh, angehalten, äh, manchmal nach drei, vier Filmen einmal zu müde um fertig zu schauen und dann vielleicht aber gleich den Film so gut finden, dass man nochmal kann, äh, also dass es so spannend ist, dass man eigentlich schon möchte fertig zu aber jetzt ist einfach wirklich, jetzt bin ich zu müde, jetzt muss ich schlafen und am nächsten Tag weiter machen Das sind natürlich Sachen, die man im, 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 Kino nicht kann machen. kann. Äh, Pause anhalten oder etwas nochmal schauen, weil es, so cool war ob das das Gemeinschaftserlebnis, das man natürlich im Kino immer hat, also immer, auch da muss man Fragezeichen setzen, wenn man manchmal am Donnerstag äh, in die ersten Vorführungen geht, mm -hmm. um halb bis sieben, dann ist man auch nicht in einer riesen äh, Corona-Gefährdung, weil es sind auch nur fünf oder andere zehn Nasen im Saal. Also wenn man nicht immer am Samstagabend ins Kino geht, dann hat man auch viel in der Schweiz äh, einsame, einsame Kinosessionen, die man jetzt auch mit den Haien vergleichen kann ja das sind so. <lacht> ja eben ich
0: verstehe die Argumente ich verstehe viele von diesen Argumenten. eben dass man findet ja die Hai die habe ich meine Ruhe und so das ist, das ist etwas was ich auch schätze ich schätze es auch dass ich nach dem Schaffen zum Beispiel kann Hei und dann die hai bin und dann finde ich schon nicht mehr raus oder so andererseits schätze ich das Kino eben für viele Sachen wo also abgesehen mal davon dass es einfach dass eine grosse Leinwand und abgestimmter Sound einfach geiler ist als das, was ich die Hause habe bei mir. Du sagst, du kommst näher daran an, ich habe einfach einen relativ grossen Fernseher, der ist auch gut und alles, aber eben, es ist, es ist nicht vergleichbar. Ich kann auch die Heim nie so eine Soundanlage aufstellen, die nur annähernd an das Kino ankommt, wegen Nachbarn und so. Und das Kino ist halt genau gemacht eigentlich für das. Es ist eigentlich so das Offensichtliche in dem Sinne. Aber was ich im Kino halt einfach extrem schätze, was mir die Haut auffällt, ist, dass ich und furchtbar undisziplinierte Person bin. Und wenn ich die High in Film schaue, kommt es immer wieder vor, dass ich aufs äh, immer immer wieder vor, dass ich aufs Handy schaue beim Film. Und dass ich dann nicht ganz so konzentriert und fokussiert bin auf den Film, wie ich eigentlich sein soll. Und das ist etwas, was im Kino nicht passiert. Also sollte nicht passieren, weil im Kino ist man wieder zu. Ja, man wird wie geächtet, wenn man, wenn man ja. das Handy für nimmt Es ist verpönt und das ist auch richtig so.
1: Ja, wenn der Film aber nicht so gut ist.
0: <lacht> ja, gut. Ja, Nein, also, man,
1: das, das also, finde ich also, ja dann auch. Ja, ja, aber man ist dann verdammt zu... ...zum zu, das eben fertig zu schauen. Also, es gibt Leute, so, die beginnen zu schnurren und, und, und Seich machen Also wir haben all diese die Dinge schon er, erlebt. Ähm, und... Also die Kinopublikumer Kinopublikum er erlebt, wo nachher einfach einen Witz machen und so weiter und, und so, weil soll halt den Film nicht so gut findet.
0: Ähm. Ja, das ist, ja, das ist ungünstig. Da, da gebe ich die Rechte. Es kommt aber auch dort darauf an, finde ich, wenn man einen Film am Samstag auf Deutsch in einem Multiplex, in einem Abaton oder in einer Arena oder was weiß ich schauen, dann riskiert man den ja, riskiert man so etwas. Aber wenn man es unter der Woche am frühen Abend und vielleicht im Originalton anschaut, in der Stadt z.B., dann ist das Risiko schon mal massiv minimiert.
1: Das stimmt. Nur, eben, aber, das ist eben, wer, wer, wer ist da noch im Kino und wer macht wie und wie? Also, das eine ist, an einem Filmfestival, wo im März stattfindet, da gibt es auch äh, das Phänomen, dass viele Leute nach 10, 20, 40, 50 Minuten aus einem Film rauslaufen, weil sie den nächsten Mal schauen oder weil sie einfach merken, das ist nicht als, als, als äh, Film- Fachperson, Fachperson, die Film kauft, der Film äh, versucht, für sein Festival äh, aufzutreiben oder äh, für seinen eigenen Vertrieb in seinem Heimatland. det laufen man dann vielfach raus, weil man äh, im falschen halt, Saal ist. In der Film ist hat auf dem Papier besser, getönt, als es war. Oder sie checken schon nach 40 Minuten der Film, äh, der ist der richtige. Der wird genug Geld einspielen, der wir, dann müssen wir den Schluss unbedingt schauen. Also die, die, die gar nicht Film als Gesamten anschauen, sondern nur äh, entscheidungsfindig, äh, kann man damit Geld machen oder kann man damit kein Geld machen.
0: Mm -hmm. Gut, das ist eine ganz andere Zielgruppe.
1: Ja. Aber das andere ist, ähm, eben die, die gerne, also ich man mir eine Vorstellung, sind immer Leute, die wahrscheinlich einfach irgendwo mitgeschlägt worden sind, weil sie an einem Date sind, oder äh, weil die Gruppe gesagt hat, wir gehen jetzt den Rambo schauen, aber äh, lieber jemand anderes möchte etwas anderes schauen. Die musst du natürlich auch mitnehmen. Und, und ich ich nicht mehr über die Statistik von, von der Schweiz, die sagt, äh, eben die Gesamtbevölkerung, wie viel Mal gehen die ins Kino pro Jahr, Bundesamt für Statistik, das heißt, irgendwie zweimal pro Jahr. Und dann müssen wir sagen, ja, wir sind halt damals zweimal pro Woche im Kino genau. äh, und, und, und treiben das Ding. Also muss es Millionen von Leuten geben, wo, wo die gar, gar nicht ins Kino gehen, pro Jahr. Wenn mhm. äh, der James Bond kommt. Äh, und, und das ist eigentlich bei der VioD-Zahl. Also ich weiß von, der, von Swisscom TV äh, dass dort etwa zwei Drittel, also da hat es einen Videodienst-Store eingebaut. Ein ziemlich guter videodienst ein gut bestückter videodienst wo man auch zurückgehen kann in der Geschichte. Ein bisschen. Also nicht nur einfach das neueste Zeug von den letzten drei, sechs Monaten da ist, sondern wo man auch mal etwas Älteres findet. Äh, und und Zweiklalton, er formiert dann mit Untertiteln und so weiter und so fort. Und auch sehr praktisch und, und schön ist von Deutschland, also Deutsch und Welsch. Äh, nicht wie bei iTunes, wo alles durcheinander ist. Und bei dem Swisscom TV, äh, ist es immer noch so, dass, dass zwei Drittel von der Kunden noch nie ein, ein Video gemietet haben. Also, äh, also eine interessante Zahl, die haben zwar eine perfekte Box, müssen eigentlich nur einmal... Äh,
0: also zwei Drittel, das heißt die, die die Box haben und einfach über die Fernseher Fernseh schauen.
1: Genau, genau. Ja. Die haben noch nie haben noch nie die Videothek besucht, quasi. obwohl sie, sie nicht mehr aus dem Haus sind und äh, sie können einfach den grünen Knopf drücken und, und etwas auslesen. Kostet natürlich dann etwas von 3,50 bis 7 Franken. Aber ich wollte sagen,
0: aber, äh, ist das nicht so ein Hürde, dass man findet, ja, aber jetzt, ich doch, jetzt zahle ich doch schon fürs ja, Fernsehen-Abo. Jetzt kaufe hm. ich sicher nicht nur in den Games heisst das DLC. Also ich kaufe da nicht jetzt noch Zusatzsachen. Ich habe ja, doch ich schon zahlt dafür dafür.
1: Ja, aber es ist immer noch billiger als ein Kinobillett Und das Film ist gleich drei Monate später auch da. Also man kann «Platz bei das Baby» jetzt dann gleich schauen ja, oder, oder äh, «1917» oder was auch immer. Das, das ist also, wenn man sich das Geld für das Kino sparen will, kann man es wenigstens nach Hause. Und, aber trotzdem wird es nie, nie, nie gebraucht.
0: Ja, ich glaube, glaub, viele Leute sind einfach zu bequem für viele Sachen. Es ja. ist zwar die ganze eben, Netflix ist so verdammt gäbig. Oder auch die ganzen auch Disney plus jetzt. Das sind einfach Du zahlst ja, einmal und es wird ja, ja. automatisch abgezogen. Und dann hast du eine Bibliothek und dann kannst du einfach schauen. Du musst nicht nochmal schauen, kann ich jetzt da Also eben, wahrscheinlich musst du auch bei Swisscom zum Beispiel deine Kreditkarte einmal hinterlegen und dann kannst du zahlen mit einem Knopfdruck. Aber das ist wie nochmal eine Hürde. Das ist bei so vielen so. Auch wenn du online irgendetwas postest. Es das gibt so das Auswertige Wenn du Zeug irgendwie... Eben, nur weil die Leute etwas in den Warenkorb tun, heisst das nicht, dass sie es überhaupt auch noch kaufen. Also es ist sehr oft die Hürde von, oh, da muss ich etwas zahlen dafür. Du kannst dir Apps anschauen, zum Beispiel in, in einem App Store, bei was weiß ich, Android oder bei, auf dem iPhone. Ist, wenn etwas einen Stutz kostet, wird es schon massiv weniger runtergeladen, als wenn es gratis ist. Und nachher in der App irgendetwas musst du kaufen, zum Beispiel. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist sehr, für sehr viele so eine zusätzliche Hürde.
1: Ja. Yeah. Aber eben die Experience hatten es dann gleich einmal. Also auch bei Disney Plus und bei Netflix. Mhm. Dass eben das dann von daheim bleiben und, und, und das Neueste, also nicht das Neueste, aber doch also manchmal bei Sachen Serie, bei Netflix gleich das Neueste sehen, das macht es halt schon bequem. Also die Bequemlichkeit, also die Ablenkung, die du hast das Handy, ja, da kann man eben eine Pause setzen. Und dann auch sonst, eben, dass, dass, man, dass man sich nicht muss anlegen muss, dass man keine Babysitter machen muss, dass man zu der Zeit, wo man kann schauen kann, kann, kann sind sind halt schon massive Vorteile, die jetzt nicht bei den, bei den Filmfreaks von, von OutNow äh, einschlöhnen, aber bei den anderen halt schon. Die Kombination von grösserem Bildschirm. Äh, jederzeit alles äh, anschaubar äh, für einen, einen monatlichen Betrag. Also alles ist übertrieben, aber, aber man findet immer irgendetwas. Und ich, wie das Outlaw Filmfestival als Beispiel, ich war erstaunt, gewesen, was es da eben abseits vom Mainstream noch gibt, was, was quasi verpasst worden ist. Das sind ja wirklich alles Filme von den letzten zwei, drei Jahren, äh, wo ich teilweise nicht auf dem Schirm hatte, wo ich äh, nochmal am Auswahlkomitee des Outlaw Filmfestivals das höchstes äh, Kränzchen binden was da alles gefunden worden ist. Curtis, ein Film über den Macher von Casablanca, der irgendwo auf Netflix versteckt ist, weil es einfach irgendein ungarischer Film ist, wo die Hälfte auch ungarisch ist und äh, schwarz weiß gedreht wird. Den muss man zuerst mal finden. schwarz weiß wird? Nein, äh, ein ungarisch gerettet und schwarz weiß gerettet <lacht> ist. Ähm, das sind so Perlen, die wo man, wo man findet. Und das, das, das macht bequem. Und das, das finden die meisten Leute jetzt vielleicht auch spannend, als sie ins Kino zu gehen. Und, und das wird, wird vielleicht zu einem Problem werden, wenn das Kinos wieder aufgeht.
0: Ja, ich meine, es ist ja, ich, 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 ich glaube, es war der Netflix-Chef, der man gesagt hat, der größte Konkurrent von Netflix sei der Schlaf vom Menschen. Mhm. Also, ja, viel Spass bei das zu bekämpfen, aber äh, beziehungsweise bei dem zu bekämpfen. Aber du sagst, du hast vorher das angesprochen, wegen dem Preis jetzt zum Beispiel im Swiss kommt die wieder allgemein, wenn jetzt etwas Miet ist. Die sind nicht extrem teuer. Die Einzelmieten, die gehen von 2 Franken bis irgendwie 8 Franken oder so jetzt in der Corona-Zeit, jetzt noch öppen, die man zum Beispiel auf, dem, äh, auf Outside the Box zum Beispiel, da ist es ein Verleger ich glaube es. Die haben das so gemacht, ja. dass wenn du das ja, das zu dort etwas mietest, dann zahlst 10 Stutz Aber 5 Stutz gehen an, an einen Verlier und 5 Stutz gehen ans Kino. Ja. Oder 5 Stutz gehen ans Kino und 5 Stutz, die werden aufteilt zwischen dem Verleger und einem Streaming-Anbieter oder wie auch immer das funktioniert. Und Dort finde ich es spannend, wenn, jetzt, wenn man jetzt das Beispiel von Trolls anschaut. Trolls kostet im Home Release zum Miet 20 Stutz. Ist teurer als im Kino. Ist auch noch für, also ich meine im Kino, ja, da weisst der läuft am 8. in dem und dem Kino und dann ist man dort und dann läuft er und fertig. Im Home, wenn du jetzt die schaust, dann kannst du ihn innerhalb von was, zwei Wochen. 48 sind's
1: am, Stunden. Nein, nein, also hast du hast nur 48 Stunden anschauen. Total. Schau, es ist
0: nicht, wenn du nur alle angerissen hast, dann hast du so lange Zeit. Und es gibt verschiedene.
1: Es gibt ganz Dinge. verschiedene. Also man können nachher noch die Unterschiede. Also wenn du möchtest, gibt er nachher noch kurz einen, einen Überblick, was es alles gibt. Okay. Aber ja. Du hast ja da noch einen Artikel geschrieben, gell? Genau. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen. hast heißt jetzt verschiedenes angeschnitten, Aber ja, was hast du deinen Punkt fertigbringen? Eben. Der kannst du dann.
0: Den kannst du mieten, der trolls für 20 Stutz. Ja. Und das ist etwas, was ich interessant finde. Ich finde, 20 Stutz zum Mieten die zu Hause mal, mal schauen, finde ich persönlich zu viel. Also, weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt für einen Trolls nicht zahlen. Ich würde jetzt aber den Kinoeintritt eher zahlen, weil beim Kino komme ich... Einerseits bin ich ja da Abonnent von dem Zeug und da kommt man, mal noch, kommt man schnell mal noch ein bisschen günstiger als 20 Franken rein. Äh, wenn wir jetzt mal <lacht> die Snacks und Getränke ausklammern. Aber... 20 ist relativ viel und eben, du hast nicht die zusätzliche Ja, ich finde immer noch, das Kino ist etwas Zusätzliches zu dem, was man hier hat. Es ist, es ist grösser, es ist, es ist läuter und all das, was ich vorher schon mal erwähnt habe. Und das hast du da nicht und trotzdem zahlst du mehr. Jetzt da gibt es das. Ich verstehe, dass man es teuer macht. Man muss es wie Es soll ja wie noch so ein bisschen Balance sein. Jetzt mit Josy ist vielleicht ein, ein, ein blödes Beispiel, aber jetzt Angenommen. in Zukunft wäre das ein Thema, dass Film gleichzeitig on demand die diehei und im Kino rauskommen würde würden. Da muss man ja wie noch ein bisschen Arbeit schaffen, dass es dann im, man dann vielleicht gleich ins Kino geht. Wer weiß? Aber bist du bereit, zum so etwas zu zahlen, um können quasi das Privileg haben, in Anführungszeichen, zum das von diehei aus luege?
1: Ja, ja. Jetzt
0: vielleicht nicht unbedingt also, für Trolls. Ich meine, nicht, nicht für wie Trolls, du zu dem aber, stach,
1: aber. Ja. Es, okay. also, es gibt Leute, wo die da, wo das, wo das machen, also zu dem Preissystem, das ist ein großer Nachteil vom, vom, vom Ganzen, das ist ein bisschen undurchschaubar, also ein Nachteil auch gegenüber einem Disney Plus und einem, einem Netflix. Soll also, ich Flatrate Abos? -Abos. Ähm, weil das macht ja jedes Studio ein bisschen anders. Und, und da hat es ein einen Exkurs. Einfach beim, beim Swisscom TV, bei UPC On Demand und bei, bei Sky Show gibt es halt verschiedene Windows. Also die Windows, die man so schon kennt, vom Kino zum äh, Blu-ray, zum Pay-TV, zum Fernsehen, ganz normal. Äh, die hat es immer schon gegeben. Und jetzt werden aber die Windows auch im VOD selber nochmal unterteilt. Man kann ein Video meistens schon ein paar Wochen vorher Jetzt kannst mal einfach kaufen. Und dann, ist, dann sind wir sogar bei, bei 30, 40 Franken. Also dann ist es wirklich, wie Blu-ray gekauft hast, dann hast du es nachher für immer. Dann gibt es äh, so Premiere-Windows, so, wo, 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 wo wie es kommt, wie vor Premiere heissen, wo man den Film äh, fürs das Doppel drüber bekommt. Das sind dann mal 14 Franken oder 15 Franken, wo man ein oder zwei Wochen bevor er bei allen anderen ist. Oder, oder bevor er für den regulären, neuen Preis für 57 in HD ist, gibt es dann nochmal für die ganz Gickrigen, äh, die für 14 Franken kaufen. Premium VOD nennt der Fachmann. Äh, und auch das wird zahlt Und der Trolls, das ist jetzt so ein Spezialfall für 20 Franken, aber nicht, also nicht zum Kaufen, hast du können halten sondern hast den auch nur 48 Stunden können und sie haben das Preisschild erklärt mit der Film hast du schon können und das ersetzt jetzt wirklich den Kinobesuch und der Kinobesuch rechnet sie halt wirklich auch mit dem Parkplatz mit dem Babysitter mit äh, dem zweiten ins Kino äh, und dann, oder das dritte, das vierte und dann noch Popcorn und alles dazu. Das kostet ein vielfaches mehr als nur die 20 Franken. Seit 20 Franken kannst du mit deiner Frau und deinen zwei Kindern den Film sofort schauen, aber halt nur die 48, 48 Stunden lang. Also das ist ein Spezialfall das es vorher eigentlich nie gegeben hat. Also das 20 Franken Etikett als Preisetikettli hat es eigentlich vorher nie gegeben. Es hat 40 Franken und 39 von diesem gegeben. Es hat 14 Franken gegeben, jetzt hat es dann nur das 20 Franken gegeben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn Leute da reinkommen, in den Store, egal jetzt jetzt, ob es bei iTunes, Rakuten, Sky, Swisscom oder UPC sind, es ist halt schon ein bisschen mühsam. Du äh, kennst einen Cover, willst du den schauen und dann ist halt der Preis, ist halt immer ein Wundergeteut. Was ist jetzt da gerade dran? In welchem Wochen bin ich jetzt gerade? Manchmal musst du wirklich nur zwei Tage warten und dann kostet dann plötzlich 57. Das wird mittlerweile ausgeschrieben äh, in Swisscom TV, weil es auch Kundenreklamationen gibt. Aber das ist ein grosser Nachteil von diesem der, ja, also nicht nur so nach, Die Qualität ist eigentlich immer die gleiche, aber, aber man kann, je nach Zeitpunkt kostet viel mehr und man kann ihn dann länger behalten. Oder er kostet weniger oder man kann nicht so lange behalten. Oder er kostet noch weniger und man kann ihn genau wie viel behalten, wie er vor, vor, vor fünf Tagen oder vor zwei Wochen gekostet hat. Das ist eigentlich bisschen so Und das ist im Kino anders. Ist, also in Amerika habe ich das gesehen, in New York, dass Film die länger gelaufen sind, plötzlich nur noch 5 Dollar kostet. So also 7 Dollar, so Premierepreise und so im normalen Kinder in der Schweiz gibt es halt Überlängen und 3D-Zuschläge und so weiter. Also irgendwann versucht wir halt immer wieder Geld zu machen damit. Und das ist schon kompliziert. Weil ich weiß ich nicht, ob du das gewusst über Die 20 Franken ist jetzt nicht klar gewesen, warum das jetzt 20 Franken kostet und wie lange das fixiert. Aber eben, das ist auch äh, ja, vielen wahrscheinlich nicht so ganz klar gewesen. Aber, ja, mir auch nicht. Aber ja, ich aber, verstehe die Argumentation. Aber die Leute, die Leute zahlen also es. Es gibt Leute, die das, die das zahlen. Äh, das sehen wir in den Statistiken. Äh, das ist jetzt nicht, dass die dass nicht wartet oder so. Und, und ja, der Rubel rollt und, und alle sind happy. Die kleinen, die du... Den Artikel, den ich geschrieben habe, meinst du? Oder? oder
0: Ich meine jetzt nur noch mal schnell wegen Trolls, dass das in sehr vielen Belangen halt jetzt ein Spezialfall ist. Ich weiss jetzt nicht, wenn es sich bei dem Film nicht um einen Familienfilm geht, hätte, wie es dann wieder aussehen würde. Da verstehe ich es ja. bei vielen nicht, dass, dass die sagen: Hey, wenn ich jetzt mit meiner Frau und meinen zwei Kindern ins Kino gehe und dann muss der Parkplatz oder was weiß ich das ÖV billett von mir aus oder zwei Velo und dann gibt es halt noch für alle ein Gesöff und ein Popcorn und dann bist du schnell mal bei 100 Stutz für, äh, für das gibt's so eine Abend.
1: Eigentlich gibt es eben schon. Das
0: das kann ich dann nachvollziehen, wenn man findet, hey, schau, wir bleiben jetzt die Hause und schauen der für 20 stunden und machen uns Popcorn in der Mikrowelle. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich, das ist auch ein Problem, das ich ein bisschen habe mit dem Kino. wo es, Ich bin wie so ein bisschen im Clinch wegen Preis, wegen dem Dass ich finde, ja, ins Kino gehen ist teilweise für, für, für gewisse teuer, eben, wenn die, je nachdem mit welchen Umständen, eben mit Familie, Familie, äh, was du alles noch in dich stopfst während dem, während dem Film, das kommt alles auch noch drauf an, eben wie du da reisst und so. Äh, jetzt habe ich gerade hart vergessen, was ich alle will mit dem, aber ja, der Preis ist immer so ein, bisschen, so ein schwierig. Ich glaube, Petra hat es auch schon erwähnt, eben, dass es der Leuten offenbar teilweise dann gleich immer noch zu billig ist, wenn man dann wenn sie findet, uh, uh, das Kocki und das Popcorn ist hohe teuer und nachher aber irgendwie das ganze Popcorn stahlen im, im Saal dann, du, ja, dann ist es offenbar doch nicht teuer genug also es ist, ja. der Preis ist der Preis ist sowieso immer sehr, sehr subjektiv, Es ist es mir das wert oder ist es mir nicht wert dass es Leute gibt, die 12 Franken zahlen für ein Bier im Ausgang ohne mit den Wimpern zu zucken, aber nachher bei iTunes findet was, 1.50 Franken 50 für ein Lied, das ich immer kann hören, wo, was ich, wie viele Leute daran gearbeitet haben zum Beispiel das sind das ist alles Sachen wo man sich selber muss überlegen, ob es das einem wert ist und das gilt für das jetzt auch mir wären jetzt Trolls, keine 20 Franken wert aber ja mich jetzt jetzt auch unterkno wie jetzt da ein Film gelaufen wäre wo, eben, wo vielleicht nicht der Familien als Zielpublikum hat sondern eher dich und mich.
1: also die anderen Beispiele Jetzt während der Corona-Zeit sind der Unsichtbare, die Invisible und, und Emma g'si. Die sind auch jetzt, wenn ich nochmal nachschauen die sind ja jetzt noch für 20 Franken immer noch da. Also wenn der Preise jetzt wird
0: der, Ist der Emma mal noch im nein, Kino nein. gelaufen? Nein, Weil, nein, nein das bin nicht. Genau Aber die, die Invisible-Man ist ja
1: gelaufen.
0: Aha, okay. Den ja. habe ich ja
1: gesehen im Kino. Ja.
0: Aber der ist ja. nicht wahnsinnig lang gelaufen halt.
1: Ja, und wahrscheinlich jetzt es da verschiedene... Also Kino-Festival, weltweit irgendwie. Ja. Dass es im einen Land schon war, in anderen aber gleich noch nicht. Und nachher haben sie ab gleich entschieden, jetzt bringen wir den Film auf alle wie die Plattformen, wo es auf der ganzen Welt sofort vor dir raus. Und dann ist er halt eben für das 20. Jahrhundert da. Gewesen. Ja. Aber eben die Preise, es wird dann noch komplizierter durch eben die Sachen, die du zuvor erwähnt hast. Auch Filmfestival hat mir äh, die Augen geöffnet äh, in Sachen <lacht> Filmingo, Outside the Box. Und um auch ein bisschen Sky Show. Äh, und ich ja, wollte mal nur
0: schnell erwähnen, dass Sky Show teilweise eine katastrophale Bildqualität hat. Das darfst du? Das war echt scheiße. Teilweise und kommt. der
1: Ton ist halt nie 5.1. Und das ist vor allem bei Sky Show, wo äh, mehrfach so einen direct video action knaller gehört mit dem Liam Hemsworth zum Beispiel. Das ist
0: ja, das hat HBO. Die HBO-Sachen, die ja sehr mit dieser wow. Qualität äh, eigentlich
1: prahlen oder sich profilieren. Also ich, so ich habe noch nie so Gehe-Show-HBO-Serie gehabt, so. das mache ich dann schon anderweitig, aber ähm, ja, das ist dann wirklich komisch gewesen, aber, aber die, die experience von diesen drei, habe ich, ich habe nachher auch einen Brief geschrieben auf Outnau zu dem, ähm, ich, ich habe das noch überraschend gefunden und bin auch positiv überrascht gewesen äh, von, von den einen. Ähm, <lacht> aber es, es macht natürlich das Ganze wieder eben noch komplizierter, weil wenn man jetzt Jetzt habe ich dir vorhin erklärt, eben Premium VOD, VOD mhm. und dann das Electronic Sellthrough, das ist die, die kaufst, das EST. Äh, Was zum Beispiel der jubi gar nicht möglich ist, weil die technische Box nicht in der Lage ist, zum so viel zu häuschen. <lacht> ähm, aber der Filmingo, oder Filmingo äh, hat, hat, halt noch ganz, hat auch noch so ein so Jahresabo. Aber also fünf, so, so lustige Sachen wie so fäufer äh, wo man dann das äh, mhm. Abo löst, wo man nachher einfach fünf Filme vom Monat kann schauen kann. Und wenn, wenn man schon am 15. alles geschaut hat, wo man halt dann warten, bis wieder der erste, der vom nächsten Monat ist. Äh, und mit dem ist man ja durch das ganze outlaw Filmfestival es hat genau fünf Filme gegeben, äh, im outlaw Filmfestival die vom Filmingo zur Verfügung gestellt worden sind. Und dann haben wir dort wieder einen Preis gehabt und das gab 15 Franken für fünf Filme also kostet der Film wirklich nicht mehr viel mhm. äh, obwohl es ein nicht neue ein neuer Film ist aber halt Arthouse. und dann haben wir das andere gehabt, das Outside der Box wo äh dann eben, hast du das Kino auslesen können, dann hast du quasi in dem Kino noch einen Fäufleiber vom Zehnen-Nötchen, den du hergelegt hast, ist dann dort hineingegangen. Äh, dann hat es lustig, wie ist das Cameo. Ich kann natürlich als Lokalpatriot das Kino Cameo unterstützen, okay. aber beim meinten, Film man ich das Cameo können unterstützen, beim anderen nicht. Dann ist es dann schon wieder, wo oh, okay. woher ich jetzt da? Muss da als irgendwie ein Zürcher Kino oder ein Wieler Kino oder irgendetwas? Nachlesen. Ich hätte jetzt nie ein Kino genommen, wo ich noch nie war. Es ist eine völlig neue Gedankenwelt, wo man hat, bevor man den Film anfangen, zu hm, schauen, welchem Kino soll ich jetzt da etwas spenden? <lacht> Obwohl es die alle Nötungen aber es hat mich, es hat mich, ich habe mich gescheut, dort an einem, an einem Kino etwas zu geben, wo ich noch nie drin gesessen bin. Weil ich dann fühlte, aber wieso? Die haben mir noch nie etwas gemacht. Ja. Und dann haben wir dort die 10 Franken gehabt. Und, und bei denen waren dann auch wieder verschiedene Arten von technischen Möglichkeiten. Gewesen. Also, ich war dann wieder der, gewesen, der gerne das auf meiner Leinwand schaut. Bei Sky Show ist das kein Problem. Gewesen, dass die App gibt es auf, auf der Swisscom TV Box. Also habe ich die in mich einloggen und habe das nachher über Box genauso wie alles andere können über den Beamer laufen lassen. Der Filmingo hat selber eine App. Ich bin jetzt so Fan von app abladen, hast habe es darum über äh, den Browser gemacht, auch sogar auf dem Handy und hat dann via Chromecast auch den Film auf den Beamer gebracht. Super cool. Äh, Untertitel haben ein bisschen anders aussehen als auf, auf dem, dem Laptop-Bildschirm, also irgendwie die Schriftart hat geändert äh, okay. über das Chromecast, man hat es lesen, alles wunderbar wunderbar. Hingegen Outside the Box äh, habe ich den Film dann über Vimeo gekauft, Du hast, äh, hast du das auch gemacht, oder? Auch,
0: du, auch ich gehabt? habe keinen, über. als ja. ich Outside the Box geschaut habe, war es über das, ist es über das Okay. Gewesen.
1: okay. Also da hast einen linken Presselink bekommen. Das für unsere Hörer, die nicht wissen. Oder, aha, nein, da ist, ist ein sine ist wieder ein Anbieter, der hat nicht ausprobiert. Genau. Okay. Aber die haben dann ein, eigen, auch eine eigene Browserlösung. Ja, genau. Okay. Outside Box Boxer, das eben nicht. Dann geht man wirklich auf Vimeo. Und Vimeo ist eigentlich quasi ins YouTube für die mehr und, und dann ist man aber im Vimeo-Biotop und muss dort nachher Kreditkarte zücken. Und wenn man dort einen Film will streamen, muss man den über so Chromecast, meine muss man die Vimeo-App abgeladen haben und dann so streamen. Dort ist es nachher nicht möglich, um die Untertitel einblenden zu also Ich konnte dann vergessen, es war ein isländischer Film und ein äh, afrikanischer, ich weiß es nicht mehr genau, 20, wie der, was soll man, Sudan gehabt sein? 20» war der, der Einzige. War in der Sudan, Welt. oder? Wüsste ich nicht. Also man verzeihe mir, dass ich jetzt leider weder sudanesisch noch finnisch kann, <lacht> und darum dann äh, die Filme leider nicht können auf der großen schauen Und Dann hat ich mich auch wieder angeschissen. jetzt möchte ich gleich wieder auf dem Laptop schauen.
0: Hast du keinen Browser in, dem Fall in deiner, gibt es in der swisscom box keinen Browser?
1: Nein. Oder, hm. nein, nein, das gibt es nicht. Ja, ja, also ich sehr, ja, ich hätte wahrscheinlich auch mit Chrome können, also mit dem Chrome-Browser, Laptop, kannst du in den Tab streamen und so. Irgendwie hat es jetzt schon gegeben, aber es ist halt auch wieder weniger einfach gewesen und ich bin eigentlich noch technisch versiert gewesen und das dann aber gleich nicht so lässig gefunden. Also, kommt zu der ganzen Diskussion, Preise, alles kostet ein bisschen anderes, da kannst du das FIFA-Abo haben, da musst du 20 Franken zahlen, am zweiten Tag später kostet es nur noch 57 und dann das ganze Technisch dazu. Das macht es natürlich schwieriger und wieder. Wer günnt Netflix. Alles äh, inklusive, kannst alles schauen und watch. Das ist für der, halt. der Bequemlichkeit. ist dran. Das ist eben, darum ist wirklich der letzte Feind, den Netflix nennt, der Schlaf von der Kunden, wo irgendwann mal zusammen geschlafen oder arbeiten oder äh, Familie gründen und Kinder Das kann man alles nicht werden Netflix. Und äh, das sind dann, ja... Also, wer es nicht schlau macht, der, der verliert auch im egal ob er das Kino hat. Und da möchte ich einfach nochmal den Filmingo hervorheben, wie cool, dass ich den Filmingo finde. Aus zwei, drei, vier Gründen. Also, es ist wirklich eine schön gemachte App, Sie hat äh, technische Innovationen, wie eben das, das fünfer abo wird dir dann immer schön angezeigt. Gerade neben dem Mannsgöckli, wo man sich einloggt, hat es äh, fünf wie so Bars beim Telefon, wo dann halt äh, geil werden. Äh, wenn du vier hast, hast vier Bars. Und bei fünf Bars weisst du jetzt schon, uh, jetzt ist es dann vorbei. Filmingo erlaubt dir, äh, glaub, bis zu fünf Minuten in den Film reinzuschauen. Mhm. Also völlig etwas äh, Absurdes, das Hollywood nie erlaubt. Du schaust fünf Minuten vor dem Film, und, und erst nachher musst du ihn kaufen. Wunderbar, macht man gern Und Filmingo hat aber dafür auch... Also ich, da da, da entscheidet die Jury noch, ob jetzt das cool ist oder nicht. Hm. Filmingo erlaubt dir nur... Also in, in den Player-Buttons gibt es nur einen, Film, einen, einen Knopf zum gehen 10 Sekunden. Okay. Also sie erlauben dir nicht, wenn du einen Film Gugus findest, Ah, das, ist, das kenne ich schon und so weiter und die, die Figur nervt oder so, um weiter führen zu gehen und Sachen überspringen. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und das ist beim Filmingo, also, und da sehen wir halt, dass dort wirklich Filmfreaks dahinter sind, weil niemand, sie möchten, sie nehmen die Regisseure oder, also, sie sind halt Autorenfilmer, also man muss wissen, dass hinter Filmingo der Trigon-Filmverleih als grosser Player steht also ein grosser Player in, in der Dritten Welt und Filme aus Osten, Westen, Süden, Norden, ähm, wo halt wirklich äh, das kuratiert, den Film so ernst nimmt, dass er auch am Zuschauer äh, das möchte nahe und mit längeren Text und einführenden Text und äh, mit Sinn und Verstand das kuratiert und äh, den Leuten bringt Und darum haben sie kein Interesse daran, dass jemand einen Film überspringt. An uh, irgendeiner Stelle, wo ihm, wo ihm jetzt langweilig erscheint oder, oder, oder schon mal gesehen hat oder äh, einfach nicht sein Ding ist. Mhm. Und, und das, das habe ich dann also eben als Film äh, schauen, der das für auch noch Reviews dazu schreiben wenn ich einen Teil ist auch will, nochmal eine Szene anschauen und so weiter, habe ich mir noch bemüht, um diese Szene zu finden. Da bist gar nicht zu dieser Szene herzukommen. Und nicht schon möglich, das hm. zu einem eine länger zu schauen.
0: Gut, aber das sind ja schon... ist jetzt gerade schon ein sehr spezifisches Problem.
1: <lacht> nein, ich weiss nicht, ob das ist, also...
0: Habe ich das Gefühl? Also, ja.
1: Es, nein, es ist ein ein ganz klar ein wie die problem Es gibt heute so viel, wo, wo immer läuft. Ich bin auch ein, ein Mensch, der gerne mal etwas in einer doppelten Geschwindigkeit schaut, was mir YouTube ja erlaubt wenn irgend so irgendjemand mir etwas erklärt, also bis der mal seine Schachteln auspackt hat und dann das Gerät wirklich kommt, wenn ich will wissen, wie es funktioniert, gehe ich gerne, manchmal mal mit doppelter Geschwindigkeit dahinter, dass äh, er schneller auf den Punkt kommt und äh, mir das Gerät erklärt und nicht nur 14'000 äh, recycling -Boxen muss anschauen und ein wo irgendwelche Schachteln aufschneidet. Und, und es gibt auch tausende Sachen, also ich, ich höre auch bei anderen Podcasts, wenn man, also man schaut Fernsehen, Fernsehserien, also das blöde Beispiel ist das letzte gerade vorgekommen im, im, im Podcast, das kleine Fernsehballett, hat sie über das Traumschiff geredet, oder? Okay. D äh, jetzt ist immer noch ein Mann eine Frau, die das macht. Die äh, Dame nennt sich äh, Sarah Kuttner. und sie hat Traumschiff schauen. und sie ist natürlich Hardcore immer, wenn das Traumschiff irgendwo hergefahren ist, Landschaftsaufnahmen, Gedöns und so weiter. Das überspulen sie alles. Oder wenn sie den Bachelor schaut, dann überspulen sie alles, was sie immer momentan um zu sind oder im, am Slackline oder am äh, irgendwelchen äh, Bungee Jumping Sachen. Sie will nur Tut sie
0: so das Mikrofon knackt einmal wieder ein bisschen.
1: Knackt, sie will die Leute nur gesehen. Äh, sie kann im Hotelzimmer. Oder am Pool, aber nicht das ganze sportliche Zeug und Challenges und Rosen und so weiter und so fort. Und da ist auch wieder etwas, wo man sich langsam daran gewöhnt. Man überspringt, man überspringt nicht nur die Werbung, man überspringt auch die Sachen, die man nicht so spannend findet. Landschaftsaufnahmen, äh, Figuren, die man in einer, äh, in einer Soap- oder in einer Teleriality nicht gerne hat. Und das äh, nimmt natürlich auch immer mehr überhand äh, bei Filmen. Also man kann Vorspann mittlerweile bei Netflix auch überspringen. Und Aber der Filmingo setzt sich ganz klar dagegen ein. Es gibt einen Knopf gar nicht zum, zum Führerspulen.
0: Das ist, glaube ich, etwas, wo, eben Da können wir als Filmfans und Leute, die den Film als Medium ernst nehmen, das ernst nehmen in dem Sinn... Ja... Ein wichtiger nehmen als andere, ist es, ja, für uns ist das, also für mich ist das selbstverständlich, dass ich so Zeug, wenn mich jetzt etwas in einem Film langweilet oder so, dann, dann überspringe ich das nicht einfach. Mhm. Weil das ist, eben, wir, ich, habe ich das Gefühl, wir respektieren die Filmemacher zu dem Grad, dass wir jetzt das finden, eben, das ist auch etwas, was mir im, wo eigentlich im Kino hilft. Das ich finde, ich setze mich jetzt halt noch auseinander mit dem, auch wenn es mich vielleicht ein bisschen langweilt. Und ja, die Haie schaut man dann vielleicht innerhalb mal aufs Handy, was einem jetzt auch nicht unbedingt gerade das Respektvollste ist, wenn sie so sehen. Aber ja.
1: Nein, also aber da sieht man, dass Filmingo-Menschen, äh, äh, der Outlaw-Menschen im Geiste eigentlich schon äh, verwandt sind. <lacht> ja, das
0: tut er definitiv. Ja.
1: Und da kann man also sagen, Sky Show ist hingegen überhaupt nicht verwandt mit uns, weil wer kommt dann auf die Idee, einen Actionfilm im Stereo äh, anzubieten <lacht> und, äh, für Geld zu verlangen? Ja, das also, ja. ist dann traurig. Darum Blu-ray
0: kaufen. Nochmal ein, noch ein anderes Thema. Ja.
1: Und dann, also, jetzt redest du gerade von Blu-Ray. Ich merke halt bei mir halt, je länger ich weiss, ich bin da in der Outlaw-Redaktion, obwohl ich auch ein Early Adopter war bin und auch mal eine riesen Sammlung und so weiter. Mittlerweile nerven mich die Schachtel und, und äh, Sammlungen und Staubfänger, böse gesagt, die einfach in der Wohnung rumstehen. Also, ich, ich, wenn du Minimalist bist, bist du halt wirklich froh, und ein weiterer Vorteil, wo wir dass du halt nicht dann, äh, äh, einen Film schaust, kaufst und nachher eine Silberschiebe und das Plastikteil und noch ein Papier hast, das nachher in einem Gestell hast. Ja, es, es gibt die Leute, die dann vor dem Gestell stehen und, und sich gefreut haben. Gehörst du hörst mich gar nicht mehr, oder? Hallo. Nein, ich
0: sage Hallo, ich bin, der, ich bin die Person. Genau. Nein,
1: die, ganz viel. Also, ich bin froh, dass ich heute nur mit dir bin und mich gegen sieben andere Leute verteidigen <lacht> wo wir es genau gleich sehen aber irgendwann ist auch die Freude an einer an einer gut ausgewählten dvd Sammlung in einem Gestell äh, bei mir ein bisschen verschwunden gegangen und ich, ich bin da wahrscheinlich nicht der Einzige und, äh, und, und das ist wieder ein, ein weiterer Grund warum also ein Vorteil von VOD gegenüber äh, äh, Kino nicht aber gegenüber großen
0: ich ich glaube, da gibt es so zwei Philosophien, bei dem, will ich. finde, einerseits ist so eine physische Sammlung, ist einfach cooler, als wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, hey, schau mal, ich habe die coole Filmsammlung, warte, ich starte schnell meine, meine Box und dann können wir da durchscrollen. In dem Sinn, das ist einfach nicht so lässig. Das ist das gleiche wie wenn du einen Film aussuchst auf Netflix oder einen Film aussuchst in der Videothek. Nicht, dass ich jetzt noch. Super involviert gewesen mit Videotheken und so, aber das ist etwas anderes. Und ich finde auch eine Filmbibliothek, also eine Bibliothek ist eigentlich ein Widerspruch, ein, Ox ein Oxymoron, nicht wahr? Mit Bibliothek, Bibliothek aber schon gleich. Ähm, die Filmauswahl quasi, das ist wie ein, auch ein Abbild von meinem Filmgeschmack, was ich immer sehr interessant finde, auch wenn ich das bei anderen Leuten sehe. Was dort so ist, wenn du jetzt jemanden hast, wo das ganze Haus voll haben, dann findest du so, okay. Das ist mal sein. Oder die, die so ein nur, Ich finde auch die spannend, die nur irgendwie zwölf Filme haben. Dann du so, was hast du für Filme? Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Und andererseits ist es noch das mit dem... Es ist eigentlich völlig hohl, aber ich finde, ein Film, einen Blu-ray zu besitzen, ist... Völlig etwas anderes als einen Digi ein, ein, ein Film digital zu besitzen. Wenn ich jetzt den jetzt kaufe, zum Beispiel für die 40 Franken im Swisscom Store, whatever the fuck, ist das völlig etwas anderes. Obwohl schlussendlich ist so oder so nur ein digitales File. Einmal ist es auf meiner Festplatte und einmal ist es brand auf der CD. Von dem her ist es eigentlich hohl, dass man sich an das festhält. Aber ich finde immer, dass das ich habe ich immer noch so ein bisschen an dem Physischen fest. Ich finde auch zum Beispiel ein schönes Designs Cover cool wenn ich das nachher in physischer Form habe, wenn ich es ein, ein cooles Poster sehe von einem Film, ist das völlig etwas anderes, wenn ich das auf meinem Handy sehe, als wenn ich das nachher physisch bei mir die kann aufhängen, zum Beispiel. Also ich finde, das geht alles so ein ins Gleichen und das sind einfach verschiedene, verschiedene Philosophien, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich spüre dich da nicht mehr so. <lacht> <lacht>
1: Einfach eben, da, bei den bei der Covers kannst du äh, Pech haben, wenn da irgendein grafisch unbegabter Mensch ist, äh, dahinter war. Und es ist in, in letzter Zeit immer ein liebloser. Worden. Es gibt immer noch die schönen Covers zum gutzli und alles Mögliche. Wo man da, ich, ich schaue darüber. ich kann die gutzli von auch noch. Von, äh, Amelie und äh, Six Fied anderen, der aussieht wie ein Grab, eben Six Fied Ander und so weiter. Das ist alles auch
0: noch da. Ja, der Steelbooks und die ganze ja. Arrow-Video und das ganze Zeug, das sieht alles großartig ja, aus. Ja, aber wenn alles du cool. zu viel
1: von dem hast, ist es nachher einfach nur da. Also, ja, ich spüre dich da nicht mehr. Aber
0: das, Lustig... ist, das ist der Sammleraspekt. Wir haben schon ja. mal im Podcast über Sammler geschwätzt. Das ja. ist, es ist das ey, es ist cool, mal, was ich da habe.
1: Aber eben die, du hast die Leute, die nur zwölf DVDs früher hatten. Also das sind genau die, die jetzt, die, die dvds sammlungen irgendwo verschootet haben. Beste äh, ja, ja. Wahl noch egal, gehabt aber meistens, wahrscheinlich ja einfach vorkriegt haben, ähm, das sind jetzt die Ersten, wo Netflix embraced und, und nur noch det sich äh, abdeckt und dann meine Lovebirds oder was auch immer, was Netflix äh, anbietet, dass das ist die ultimative Filmkunst. Im Film sind es halt wirklich noch nicht so gut wie die Serie. Ähm, und dann sind wir halt vielmals wegwerfer waren eh. äh, Sicher, also... Ke kein Film ist wegwerfer waren aber im, in, im Mindset ja. von, von gewissen Leuten... Ja, <lacht> Sondermüll vielleicht manchmal. Ja. Aber, äh, weg, also jeder Film, der gemacht worden ist, der funktioniert auf irgendeiner Ebene, irgendwo, bei irgendjemandem, in irgendeiner Art. Ähm, aber im, im Mindset von, vom, vom allgemeinen Joe Sixpack oder was immer... Äh, dann ist es halt schon etwas, wo man, wo man gerade reinzischen und nachher vergisst. Also ein, ein Teller Spaghetti und ein, ein, ein Hollywood-Film ist, ist dann halt nicht mehr so ein grosser Unterschied. Also logisch kann man, äh, man kann auch ein Teller Spaghetti als Geschiss machen. Ist das ein Parmesan? Ist der mit der Maschine gerieben worden? Oh, Pecorino. Und so weiter und so fort. Und, und, äh, genommen, so und ist Söseli und Knoblauch. Haben da extra Virginie-Öl genommen, um und so weiter und so fort. Kann man alles machen, aber, aber für viele ist es einfach... In and out.
0: Aber das und ist so, ja, eben, das ist da reden wir das auch wieder Ding. von den Philo Philosophien, oder?
1: Ja, und das ist aber das, und für die In and out, das sind dann eben die, die äh, Kino meiden, oder, weil, weil das In and out Ding ist dann schneller befriedigt mit, äh, mit dem VOD-Dienst. -Di oder, ähm, ja, und dann ist es ja gleich, ob es dann 20 Franken kostet, weil, ja, so kostet es dann halt. Dafür haben die Vorteile vom Diab ja. Kein Regenschutz anlegen und kein Zug und Babysitter und popcorn -Gekwängel. Ich
0: finde es super, dass du dann mit dem Babysitterinnen führen kommst und da redet aber zwei, die definitiv kein Kind haben, miteinander. Ja. <lacht> aber ja, du hast natürlich recht. Eben, es, ist, es stellt sich in, de, in den letzten paar Jahren immer wieder mal so ein die Frage: ist, ist Kino einfach outdated? Ist das einfach etwas, was was nicht mehr braucht in dem Sinn? Und ich finde, Mol das braucht es. Also es immer noch in dem Sinn, dass ich finde, es Kino ins Kino gehen ist immer noch etwas Spezielles. Auch für uns, auch für mich. Ich, wo 100 Mal im Jahr ins Kino gehen, ist ins Kino gehen immer noch etwas Spezielles. Und dann gibt es eben die, die wo, wo auch finden, hey, auch umgegangen ins Kino. Das ist etwas, wo man, wo man noch so macht miteinander. Und das finde ich ist... ist mega etwas Wertvolles und ich finde auch ins Kino gehen einen Film im Kino schauen ist, das ist ein Event. Das ist auch etwas, wo, egal was es ist, es ist viel mehr etwas, was dir auch bleibt. Eben, du sagst, das sind die, die finden, ich schaue so einen Film und dann fragst du dann am nächsten Tag, ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe einen Film geschaut. Ja, was ist da, wie hat er denn gesagt? Ja, ich weiss nicht mehr. Ja, um was ist es gegangen? Ja, habe ich vergessen. Du? Ja, okay. Du bist einfach, dann hast du einfach etwas geschaut, damit etwas geschaut war. Und die gibt es auch und das ist auch okay. Es, es könnte nicht all sein wie mir und es münder ja auch nicht all so sein wie mir, aber eben, dort finde ich, wenn du ins Kino gehst, dann ist es so, hey, den haben wir im Kino gesehen, das erinnerst du dich noch eher mal als einen, wo du dir irgendwie mal schnell auf Netflix drüber gestolpert bist und schnell siehst und nacher wieder vergessen hast. Darum finde ich, das Kino ist genau Gehört, genauso wertvoll, ist genauso wertvoll und gehört so zu der Kultur wie ins Theater gehen oder so etwas. Also ich gehe jetzt nicht wahnsinnig viel ins Theater, aber das ist jetzt etwas, wo ich finde. Ist so etwas. Oder an ein Konzert gehen oder, so, oder ins Kino gehen. Einfach etwas, etwas das gemeinsam machen. Wir, ich bin sowieso auch einer. Ich bin sehr ein Einsiedler und ich bin sehr gern für mich. Aber ins Kino gehen ist trotzdem etwas Gemeinschaftliches, finde ich. Und eben, ich sag's, wir haben es auch ja schon ein paar Mal gesagt, eine Komödie im Kino gesehen sehen, ist einfach hundertmal besser als eine Komödie allein oder als Zweite die Hause zu schauen, zum Beispiel. Mhm. Es ist einfach, oder auch bei einen Horrorfilm, und ich bin nicht einmal der Oberhorrorfan. aber das ist einfach etwas, es ist etwas ganz anderes, es ist eine communal experience, also etwas, eine, eine gesellschaftliche, ein gesellschaftliches Erlebnis, und ich finde, das ist ein sehr, etwas Schönes, was wo man, wo man miteinander macht. Ja, es hat nervige Sachen dabei. Und ja, die, die aufs Handy schauen. Das Gute ist ja, die, die aufs Handy schauen, hocken in der Regel recht weit hinten. Und die, wir hocken ja mehr so ein bisschen Mitte vorne. Von dem her stören uns die aber nicht so. Aber ja, ich finde, das Kino ist immer noch extrem etwas Wertvolles. Und eben, ich sage das als jemand, der auch Netflix braucht. Ich habe ein Netflix-Abo, ich habe ein Disney Plus-Abo, ich habe ein Amazon Prime-Abo. Und Prime ist eine Katastrophe. Also eben. Ich, ich spreche überhaupt nicht gegen wie oder es ist, ich finde nicht... Dass, für mich ist es nicht etwas, wo das eine das andere ersetzen wird, sondern mehr das eine, wo... Es ist, es ist wie etwas Komplementäres. Es wird auch Filme geben in Zukunft, wo ich finde... Oh, ja, der, der kann jetzt, die Heilung, der, der will jetzt nicht unbedingt im Kino sehen. Das ist dann wieder Diskussion. Oh, irgendwann ist Kino nur noch Blockbuster. Aber äh, ja, das ist dann ein, ein anderes Thema. Was ich eher das Gefühl habe, ist, dass VOD wird, wie du schon sagst, die physische Filmsammlung ersetzen. eher das als Kino. Habe ich das Gefühl. Ja. Aber das, das wird dann die Zukunft zeigen.
1: Ja, also ich bin ja bei dir. Ich habe jetzt da die äh, Position vom VioDi-Superfan eingenommen. <lacht> Auch ich werde am 6. Juni mir wahrscheinlich der Richard Jewel anschauen. Äh, Neu Clint Eastwood. Heute Geburtstag. Happy Birthday, by the way. Nachträglich für die, die das Podcast nicht heute hören will. Es ist ja nur noch <lacht> eine halbe Stunde heute. Und dann ist es nicht mehr Geburtstag von Clint Eastwood. 90 ist er geworden. Ähm, oh, aber ähm, es ist, also Corona-Krise hat ja vieles gezeigt. Ähm, also hat jetzt vieles aufgeschoben. Äh, kein Open -Air, Viele haben im Homeoffice geschafft und, und viele andere Sachen haben gemerkt, es dass, dass geht auch ohne Pendeln zum Beispiel und so weiter. Mhm. Und äh, ich kann halt schon ein bisschen bedenken, dass es äh, bei gewissen Sachen jetzt dann halt wirklich halt einreist. und, also nicht, nicht dass das komplett die Institution Kino in Frage gestellt wird, aber dass bei, bei gewissen Leuten jetzt, äh, wie beim Homeoffice, der Schalter umgestellt worden ist und sie merken, das, man kann eigentlich auch die Heimen ziemlich gut, also die Privilegierten, die das wirklich könnt, äh, von der Heim aus machen können, haben das schon ein bisschen gemerkt. Uh, also das Pendeln und am 7. mit äh, 50.000 anderen in einer S-Bahn sitzen, zu irgendwo herfahren und nachher mache ich genau das Gleiche, was die Heimen machen kann, äh, dass das bei gewissen anderen Sachen ein bisschen könnt einreißen könnte. Also eben, Filmfestival hat es jetzt halt das Mal nicht gegeben, vielleicht geht es einmal ohne. Dann haben sie noch zwei Jahre durchgeführt. Das wird ganz viele Leute traurig machen. Äh, aber. Und das VOD, das ist jetzt halt natürlich schon suchdemässig, hat jetzt das mega. Was hätte man sonst machen im, im Lockdown? Ein bisschen nie zu kennen. Dann können wir killen, dann können wir Dann hat man wirklich nur noch die Netflix-Dienst, kann was ich nicht kennengelernt und, und zum ersten Mal gemacht. Ja, und. Und killen gibt es auch ja. noch,
0: die könnte man auch mal
1: online machen. Ja, sie haben es ja online gemacht. Die haben also Views, ja Views als äh, Weil die Hostie kannst jetzt halt noch nicht über den Livestream über den erreichen. Aber äh, ja. ja Ein Wort ist... in, in Gottes Ohr, wenn wir schon für dich haben. Äh, Kino, <lacht> grossartig. Geht wieder Wir sind froh, dass das Zürich Filmfestival durchgeführt kann werden. Wir freuen uns für den 6. Juni. Ähm, und schaut mal, wie das geht mit Abstand und den Namen angeben, sowieso schon immer müssen wir zwei im Kino. Ja. <lacht> und, äh, das ist jetzt halt dafür alle anderen dann so.
0: Ja, ähm, aber eben, wie du sagst, eben, das Kino und so Film, das Entertainment, das sind alles so Luxusgüter und die, eben, auch das wird sich mit der Zeit verändern und auch da werden wir früher oder später müssen dass halt nicht alle so dass das Kino nicht alle so schätzen wie mir und dass sich das zwangsläufig wird in eine andere Richtung entwickeln. Aber äh, da werden wir dann auch zwangsläufig müssen mit der Zeit gehen Aber solange wir es noch haben, finde ich, soll man es noch geniessen. Und ich, ich glaube auch nicht, dass das Kino wird komplett weggehen Das wird es nicht geben. Genauso wie das zum Beispiel Print nicht einfach wird weggehen wird. Es wird gewisse Sachen, die in Richtung äh, digital werde gehen, was Print jetzt zum Beispiel angeht oder was Film angeht, die ganze Industrie. Das wird es und das ist so, aber eben, es wird, wird noch sehr, sehr lang Kinos geben und ich bin immer noch sehr gespannt, wie sich das wird entwickeln in Zukunft. Genau. Ich glaube, das ist ein okayes Schlusswort. Sehr gut, ja. Schön. Äh, ja, ich habe das jetzt eine interessante Diskussion gefunden. Eben, es, gibt, es gibt vieles, das für beides äh, spricht. Und äh, man muss es ja für sich selber herausfinden, was es einem wird. Aber was man sicher kann... Oh, Entschuldigung. Hoppla, Schance. Was man sicher kann machen ist äh, einen VOD-Service suchen, weil den findet man nämlich nicht im Kino. Man kann schauen, wo das The Handmaid's Tale läuft. Nein, fuck, jedes Mal. Ah, ich verwechsle es immer so doof. Ey. Nein, es geht selbstverständlich um den Film The Handmaiden. Das ist nämlich das Nicolas Ketchup für nächste Woche, falls ihr noch Interesse Ein haben. Ein koreanisch Film, oder was? Ja, ja. Mhm das ist Ketchup für nächste Woche, da könnt ihr schauen, Der ist mir aufgetragen worden, ich habe grad gerade schnell nachgeschaut, den gibt es auf Swisscom, gibt es äh, Rakuten, iTunes oder auf Amazon, wenn man das irgendwie zum Laufen bringt. Genau, den kann man schauen, wir diskutieren dann nächste Woche, sonst das Thema bin ich gar noch nicht sicher, was wir machen, ich werde nächste Woche gar noch nicht grosses Kino können, also ab, am 6. gar noch nicht großartiges Kino können, wegen Plan und so, aber mal schauen. Ähm aber ja, ich freue mich extrem, wieder können ins Kino zu gehen. Aber genau, <lacht> völlig durcheinander. Äh, Handmaiden schauen aufs nächste Mal. Dann könnt ihr den Podcast hören, überall, was er so hat. Was jetzt mal so gelaufen ist im Kino, was jetzt wiederkommt. Eben so Bluttschott und... Blattspitzbaby haben wir alles schon diskutiert. Könnt ihr alles googeln auf outnow.ch im Dossier äh, Outcast oder auf Soundcloud, auf Spotify, auf YouTube, auf iTunes bzw. Apple Podcasts, Google Podcasts oder überall in, in deiner Lieblings-Podcatcher-App. Dann könnt ihr Outnow folgen, um zu schauen, was dann überhaupt läuft jetzt die nächste Zeit im Kino, wenn ja noch nichts Grosses kommt. Und was da die Grossen so für Geschütze auffahren. Wir schauen outnap.ch und folgen auf Twitter, Facebook und auf Instagram. Dort hat es auch immer wieder spannende, lässige neue Sachen zum Nachlesen. Neue Reviews von älteren Filmen, alte Reviews von neuen Filmen. Was? Ähm, auf jeden Fall alles, äh, alles ein bisschen umeinander. Ja, das wär's. Danke vielmals fürs Zuhören.
1: Äh, noch ein Nachtrag. Der Roy oh ja. Black-Film, äh, wo er einen, <lacht> <lacht> einen Pilot spielt, heisst übrigens Wenn du bei mir bist äh, und ist anscheinend, äh, jetzt gerade herausgefunden, der allerletzte deutschsprachige Film von Lex Barker, den er noch gemacht hat.
0: Hervorragend. 1970. Was, was für eine Trivia. Ja. Wenn Danke du bei bist. mir bist. Wenn du bei mir bist, dann äh, ist der Podcast fertig. <lacht> Tschüss. Danke fürs Zuhören. Adieu.